1: Toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Avant de commencer l'épisode du jour, un petit conseil abonnez-vous, ça va vous permettre d'avoir la petite notification à chaque nouvel épisode. Et en ce moment, Dans ma bulle, on a beaucoup de nouveaux épisodes à vous proposer très régulièrement. Notre épisode du jour, justement, est consacré à une maison d'édition qui a changé le visage des comics en France, avec notamment la publication des séries de DC mais aussi de Vertigo. Elle fête aujourd'hui ses 10 ans et pour célébrer cet anniversaire, j'ai avec moi son directeur. Directeur éditorial François Hercouette. Il va nous raconter un petit peu ses dix ans à la tête d'Urban Comics. Un entretien réalisé hier à la maison dans des conditions bah, personnelles, d'où le son un petit peu différent de celui que vous avez l'habitude d'entendre. François Hercouette, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en, en introduction, hein, c'est une maison qui a changé un petit peu l'image du, du comics, la forme, le cartonné des, des grandes séries d'ici Comics. Euh, Batman Évidemment, on a été obligé d'en parler, mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être votre vision d'Urban du Comics telle que vous la concevez depuis euh, maintenant plus de plus de dix ans ah, ça euh, fait et Urban bien. Comics, c'est quoi pour vous
0: <rire> bah, C'est ma vie aujourd'hui, c'est mon quotidien. Après, c'est vrai que ce, le, le, le comic c'est quelque chose qui me qui me nourrit à tous les niveaux depuis euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, et c'est vrai que voilà le le, le, le Urban en fait c'est un petit peu le ça a été l'occasion en fait pour toute l'équipe, hein, je, je, parce que je suis pas, bien sûr, je suis pas, je suis pas seul à la manœuvre. C'est qu'on est vraiment toute une, une bande de, bah, de lecteurs de comics et qui avons pu en fait éditer un matériau qui était jusqu'ici, euh, on va dire, assez assez brut, en tout cas dont la, la structure n'apparaissait pas comme comme une évidence. Donc à savoir tout le catalogue de DC Comics qui euh, voilà qui avait 70 ans de, de de vécu derrière et des millions de pages publiées. Et en fait, quand on est arrivé à la à la à, bah, à faire ce qu'on voulait parce que là on, est, on partait vraiment du principe qu'on pouvait faire table rase de tout ce qui s'était passé avant pour pouvoir vraiment partir sur des bases qui étaient le, bah, les plus simples les plus évidentes pour nous et pour faire apparaître cette structure, toute cette chronologie ces timelines, ces, euh, toutes ces, ces sagas en fait, les, les présenter de la manière la plus euh, digeste possible pour un lectorat qui n'avait pas forcément été biberonné aux héros d'ici. alors on connaît tous Superman, Batman, Wonder Woman et Flash, mais c'est vrai que dans le détail, il euh, y avait des énormément, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait qui, euh, qui n'avait jamais été exploré et bah, pour nous c'était vraiment l'occasion de révéler un petit peu tout ça donc ça a été notamment le cas tout le travail d'architecture de, de, qu'on a pu faire sur les, le, le catalogue d'ici et tous ces, toutes ces icônes et puis ça a été également bah, on, on s'éclate aussi sur le, sur le catalogue vertigo qui est le côté plus auteur on va dire euh, œuvre d'auteur de, de, qui appartient quand même à DC Comics, mais où chaque auteur a vraiment sa, à sa voix. En fait. Il ne s'agit plus du tout d'enfiler de, un costume et de raconter les, les histoires d'un personnage de, de plus de 50 ans. Là, non, c'était vraiment du coup incarner des, des projets d'auteurs. Ça a été euh, Y, le dernier homme, c'est euh, fable, c'est... Euh, euh, Preacher, One Hundred Bullets, Scat, enfin, bon, je pourrais tous les citer, mais <rire> là, on est vraiment sur, aussi sur un, un autre catalogue qui, à notre sens, avait bah, qui avait déjà été bien travaillé hein, par l'éditeur précédent, parce que le, le matériau était beaucoup plus euh, on va dire soluble dans la culture française, parce qu'il s'agit d'œuvres euh, euh, qui ne nécessitent pas d'avoir lu quoi que ce soit d'autre, à part le commencer par le premier tour, hein, pour le coup c'est la base, euh, et surtout qui est tenu de A à Z par un, une même équipe créative. On mmh. reproche souvent en comics d'être un petit peu, d'avoir de, un, un, un dessinateur à chaque, à chaque chapitre, là pour le coup mmh. euh, dans les titres vertigaux, on a des équipes créatives qui sont très très stables, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ADN du, du lectorat français, on reste vraiment dans ce... même dans les thématiques, on était dans l'approche aussi plus adulte, bref, on avait ce catalogue qui était, qui était un peu le pendant, pour le coup, adulte de, de DC Comics, et puis, euh, bah, après, l'autre particularité de, de, de Urban, c'est de ne pas publier que du DC, c'est d'aller voir ce qui se fait aussi euh, sur la scène indépendante, on entend par indépendant, en gros, des séries dont les droits appartiennent au, aux, aux auteurs, c'est notamment le, le cas de, de la majorité des titres de chez Image Comics, et là, du coup, on a pu poursuivre en fait des auteurs enfin euh, poursuivre au, au sens euh, dans tous les sens hein, au au propre comme au figuré poursuivre des auteurs qu'on publiait déjà chez DC et notamment dans le cadre de Vertigo et euh, et aller enfin pu, publier en français leurs leurs leur nouvelles œuvres en fait euh, euh, indé et je pense notamment à Saga euh, je pense également à de Brian K. Hein, qui faisait déjà Y le ouais. dernier homme Ouais, euh, voilà, on a été voilà enfin c'était aussi l'occasion pour nous de publier des auteurs qu'on ne pouvait pas publier autrement. C'est notamment il y a eu toute une migration d'auteurs qui venaient de chez Marvel qui ont fait leur pré création indé chez euh, chez Image Comics et du coup on a publié du de du, Ron, du euh, Jonathan Nickman enfin euh, bref c'est c'est pour nous en tout cas à mon sens c'est très complémentaire. On peut pas enfin euh, en tout cas c'est comme ça que je je vois Urban Comics, on est souvent résumé et réduit. Un peu à l'éditeur de batman ça me fait toujours un peu pleurer saigner mon cœur à, à l'intérieur quand j'entends ça c'est que c'est ça mais c'est peut-être qu'on communique pas assez dessus mais pour moi on est vraiment un, un éditeur généraliste en fait de comics mm -hmm. Je dirais même un, un éditeur généraliste de bande dessinée parce qu'encore une fois le comics parfois est très est réduit en fait à sa plus simple expression du moins à son plus gros succès populaire et historique à savoir le genre super héroïque et notre boulot depuis dix ans alors on, on, on crie dans le désert, mais que le, les comics, ça n'est pas que du super héros. Le, le, les comics, c'est un genre pluriel qui est aussi riche que le manga ou que la BD franco belge mmh. Donc voilà, ça c'est. On, on, on essaye d'incarner. J'espère qu'au bout de dix ans, on va réussir à incarner un petit peu cette diversité des, des comics. Mais c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment le, le, ce qui me motive en fait euh, tous les matins. En fait, c'est euh, vraiment de prouver, en fait, d'amener de plus en plus de lecteurs à s'intéresser, à en fait, non pas forcément aux comics, à la bande dessinée américaine, mais simplement au catalogue qu'on propose et aux auteurs.
1: Ouais, je, je, on, on va revenir hein, sur sur Batman. Ouais. Évidemment, on peut pas mm -hmm. ne, ne pas reparler, mais ignorer mais, la chauve-souris dans la ma pièce. Ouais. Évidemment, évidemment. Mais moi, je voulais parler de, de toutes ces séries dont, que vous évoquez, hein, parce que pour le coup, j'étais un gros lecteur d'American Vampire, de Dmz, mm -hmm. par exemple, de Scalpel, euh, et, et de euh, et de tant d'autres. Euh, et et je, je pense aussi à à The Fix ou City euh, <rire> bon, <a> <rire> ou, 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 ou des choses comme ça. Euh, une BD peut-être plus adulte, mais aussi une BD peut-être qui euh, donne une certaine image de, de l'Amérique ou travaille en tout ouais. cas sur euh, l'actualité de, de l'Amérique aujourd'hui. C'est comme ça que vous le définiriez. Euh, je pense notamment à DMZ qui a vraiment été une révélation. Oui, hein, ouais. euh, qui était... Pour moi, bah,
0: Ouais, et puis qui était même une anticipation hein, quand on voit la fracture qui peut y avoir entre les différents euh, euh, les différents peuples d'Amérique. Enfin là, on peut vraiment parler quasiment de, de nations euh, qui, qui qui signeraient jusqu'ici et qui sont rencontrées il y a, en 2016 à l'élection de Trump. Euh, non, non, il y a, il y a effectivement une, une lecture et c'est vraiment à mon sens tout le propos, alors qui est beaucoup plus visible euh, dans les œuvres de notamment de Vertigo, qui sont pour le coup des œuvres d'auteur, mais également dans l'Inde. Euh, cette, cette, cette analyse un petit peu. Vous parliez tout à l'heure de Scalp, c'est ça en fait, on est vraiment du coup, on met en scène donc des les, des alors des Amérique, on va dire des Amérindiens euh, les peuples précolombiens je ne sais plus quelle est la bonne la bonne définition en tout cas voilà c'est tous ces peuples qui étaient là avant l'arrivée de, de Christophe Colomb et surtout on s'interroge euh, sur leur sur leur sur leur devenir en fait à travers alors dans un prisme qui est très qui rappelle vraiment The Wire au niveau de la, la structure un petit peu des différentes couches de de, de trafic de, de de méthadone de de gestion des des jeux d'argent de bref tout ça est vu à travers en plus une une histoire d'infiltration qui est, qui est passionnante et ça nous donne un petit peu à voir ce que ce que l'amérique n'aborde jamais en, que ce soit en film ou bon, en comics c'était vraiment la première fois à mon sens ce cap c'est vraiment cette photographie en fait alors qu'il se veut pas non plus sociologique hein. les auteurs veulent pas remplacer non plus un, un discours sociaux là dessus mais c'est simplement ça, ça a remis un petit peu dans dans dans, dans l'oeil en perspective bah, cette cette gestion ultra problématique des, des peuples indiens euh. Enfin, des premiers natifs américains incroyables. Donc ça c'est une c'est une, une, une façon du coup. De, alors, on dit adresser en mauvais français, on va dire de traiter en fait une une l'actualité, la manière dont l'Amérique euh, évolue. Euh, je pense notamment là une série moi qui me bah, qui me passionne et qui me fascine, c'est The Department of Truth mm. qui est de james Hayen Ford et euh, et euh, et bien voilà que suite à réussir Martin <rire> Simon <rire> pour le pour le dessin qui alors pour moi, c est, c est vraiment, cette série-là, elle est vraiment symptomatique de ce qui est, du traumatisme en fait américain euh, de l'élection de Trump. Euh, où j'attendais personnellement en fait une réaction des des, des auteurs de la scène créative indé en disant ça va être un, un, un bouillonnement créatif énorme. Il va vraiment y avoir une, une, une réaction qui va être qui va être ultra ben, satisfaisante créativement. Euh, le, le traumatisme est tel que forcément ils vont réagir. Et en fait, j'ai attendu <rire> pendant quatre ans que le, je pense que le, le, le chaos debout passe. En fait, je pense qu'il y a eu vraiment cet effet, cet effet un peu de stupeur où les, on va dire que les, 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 les auteurs indés qui sont majoritairement quand même des, des démocrates ou des, des, des gens de gauche ont pas cru. Euh, en fait, n'ont pas cru ouais, en ce qui, ce, qui, ce qui se passait sur leur, sur leur territoire. Et il a fallu énormément de temps pour qu'il se mette à, à, digérer. Alors, il y a eu quelques œuvres hein, quand même, très, euh, très, euh, épidermiques des, mais moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que Trump, c'est caca, c'est, effectivement, c'est un, instinct, une position qui se défend complètement, mais pour moi, il faut plus, euh, en termes de, en termes de propos et d'argumentaires pour que ça, ça, ça reste et que ça marque les esprits. Et j'ai vraiment trouvé cette, l'incarnation de cette, euh, cette réaction et cette réflexion de pourquoi est-ce qu'il y a est arrivé aux États-Unis, ce qui est arrivé dans cette série de James and et Martin Simons, donc The de Department of Truth, qui va qui va ausculter vraiment de manière très intelligente le phénomène des complots et des théories conspirationnistes et qui va pas s'amuser à renvoyer les deux Amériques dos à dos en disant ou regardez eux ils pensent que la Terre est plate c'est des c'est des c'est des débiles non au contraire c'est qu'ils vont plutôt que de antagoniser un petit peu cette réflexion ils vont s'intéresser aux aux origines en fait des complots et surtout, qui a intérêt en fait à, à, à générer, à propager euh, ces, euh, bah, ces, ces simplement ces théories conspirationnistes. Et donc, ils viennent du coup interroger et bâtir et cartographier en fait une euh, un ensemble de mythes qui sont qui sont vraiment de nos mythes modernes hein. tout ce qui naît enfin on parle des creepypasta sur euh, sur sur internet des scp enfin vraiment tout ce phénomène de croyance collective parfois c'est juste un un trip euh, créatif parfois c'est vraiment euh, ça, ça touche vraiment aux bases de l'idéologie euh, la plus nauséabonde mais on est vraiment face à des choses qui euh, euh, bah, qui génèrent énormément de croyances et la base de Department of Truth, c'est et si les théories du complot et si cette puissance qu'ont les gens en tout cas cette 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 euh, euh, si la croyance des personnes venait à façonner, en fait, les, euh, la, la réalité. S'il y a suffisamment de monde pour croire que la Terre est plate, eh bien, est-ce que cette croyance, en gros, c'est là, pour le coup, ça, on, on est sur le terrain de la fiction, mais est-ce que ça ne va pas vraiment un jour arriver Donc voilà, on est là, pour le coup, vraiment sur une, une série qui, qui décrypte parfaitement, je trouve, l'air du temps euh, en ce qui concerne la... La... Ouais, le, le contexte socio américain.
1: Je m'arrête sur cette série parce que c'était ma lecture de ce week-end. Pour, pour... rien vous cacher, donc comme ça, on est, euh, on, on est dedans. Moi, je m'arrête sur l'image, sur hein, pour le coup, sur le, le, le dessin de, de Martin Simmons. Euh, image euh, très particulière, dessin très particulier, on n'est pas du tout sur la ligne claire, hein, c'est très tout, ouais. brouillé, c'est très brouillon. Alors, ça va très bien avec euh, cette vérité qui parfois se reforme ou se déforme en, en permanence. Mais ça aussi, c'est un choix fort, et de temps en temps, dans le catalogue, il y a des choix forts comme ça.
0: Oui, ouais, est, on, on est, on est conscient hein, que, le, que le, 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 le graphisme de Simons n'est pas effectivement, on va dire, tout public, mais c'est vrai qu'après avoir lu la prose euh, de, et les dialogues de, de Tanion Ford posés sur ce dessin-là, on n'imagine pas ça dessiné par quelqu'un d'autre. Mmh. Ça m'a fait un peu l'effet, toute proportion gardée, de, moi, de ma découverte de Sandman, où au début, avec mes, mes yeux de jeune lecteur, je dis « Oh là, ça pique un peu euh, !» Mais j'étais tellement embarqué par le par le par le propos, par la, la, la poésie de Gaiman, que le, le dessin m'a paru tout à fait au diapason. Mais c'est vrai qu'on a dans l'indé ces, ces ces expérimentations là possibles. Alors on sait que c'est un risque hein, toujours commercial. Mais après, pour moi, Department of Truth fait vraiment partie de ces séries qui sont qui sont essentielles, que on peut même qualifier d'utilité publique. Je trouve vraiment qu'il y a une, une intelligence en fait au pouvoir de la création.
1: Ouais, je, je suis assez, euh, assez d'accord. Ça me fait aussi penser à des séries comme Something is Killing the Children. Tout qui à fait, oui. semblent très simples euh, de, de premier abord. Mais là aussi, des euh, dessins, dessin beaucoup plus violents. Euh, pour ouais. le coup, euh, oui. c'est pareil, c'est la question de la violence. Hein. Euh, où est-ce que où est-ce que vous vous arrêtez, ou est-ce que vous allez plus loin
0: Comment Oh bah les, les, les Américains s'arrêtent pas, s'arrêtent très très loin en fait. C'est <rire> on, on pourrait se demander dans quelle mesure le, le, la violence n'est pas un substitut à, à la difficulté qu'ils ont d'évoquer la sexualité. C'est vraiment c'est tout euh, aucun problème pour montrer des massacres euh, euh, les plus les plus euh, les plus viscéraux et les plus graphiques possibles. Mais alors quand il s'agit d'aborder euh, la question de la sexualité, là, le tabou est là, hein. mais la violence, pas du tout. Et je pense qu'il se, se défoulent vraiment sur la violence pour, pour, pour cacher la sexualité sous le tapis. Ouais. <rire> euh, je,
1: je pense aussi moi, à, à quelque chose alors, qui a été euh, évoqué, c'est des séries comme Dead Ripper, qui n'est pas vraiment une série, qui a un one-shot, oui. hein, euh, notamment de, de Fabio Moon. Là, là, plutôt, lui, il a Sao Paulo. Euh, mm -hmm. C'est une volonté pour vous d'aller chercher un petit peu en Amérique du Sud Du coup, c'était un peu dans le catalogue et ce sont des auteurs.
0: Alors, c'était complètement dans le catalogue, mais il y avait quand même une, une volonté, on va dire, éditoriale de ma part. C'est que je me rappelle encore de mon entretien euh, que j'avais passé avec Paul Scortecha, qui cherchait un, un directeur éditorial à ce moment-là. On était en 2011. Et, euh, et, et en fait, j'étais venu avec deux livres euh, dans, dans mon sac. C'était Sculpt, qui était pour moi le, la quintessence de ce que j'avais pu lire. Euh, chez Vertigo, euh, à, à ce moment-là et des trippers, des trippers qui m'a qui m'a alors ça, ça a été euh, Paul euh, mon directeur euh, se fout encore de moi là-dessus mais ça a été vraiment un bouquin qui m'a fait pleurer enfin qui qui, euh, qui m'a ému aux larmes et oh, la première fois en vo et aussi euh, à la relecture en vf il y avait vraiment des, des bouquins comme ça qui vous euh, bah, qui, qui vous qui vous surprennent je pense que j'ai on, on s'attend pas en fait et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un, un bouquin donc qui traite de la mort la mène dans la mort en fait, met en lumière euh, ces moments, euh, ces moments précieux de la vie. Et alors dit comme ça, je dis rien du tout, mais je vous invite mmh. vraiment à tenter l'expérience. Et surtout, c'est un bouquin qui va vous cueillir. Euh, je pense à différentes à différentes étapes de votre vie. C'est que moi, depuis que j'ai lu des trippers, je suis devenu papa. Donc, je suis, je suis curieux de relire maintenant du coup ce, ce, ce récit là, et je suis pas certain d'être ému en fait au même moment. Et je pense que même d'une personne à une autre, les, les chapitres, puisque chaque chapitre va traiter en général d'un aspect de la vie, ça va être l'amour, la mort, l'amitié, l'affiliation. Il euh, y, y a vraiment, c'est très très complet là dessus. Et, euh, et je pense qu'il y a, ouais, selon les personnes, en fait, ça va faire plus ou moins écho à différentes euh, expériences personnelles, et on ne va pas entre guillemets pleurer tous au même endroit ou au même moment. Mais ouais, non, c'est ce récit-là pour moi était vraiment euh, euh, pas, pas fondateur, mais ça faisait partie vraiment des bouquins pour lesquels en fait je suis devenu euh, euh, bah, le directeur d'Edito Durban. quoi. C'était vraiment euh, cette, cette conviction, et surtout de voir l'accueil qui a été fait à ce livre qui a vraiment dépassé pour le coup le, le simple cercle des, des, des lecteurs de comics. Euh, qui, il a été sélectionné à Angoulême on a pu inviter les auteurs les auteurs pour l'occasion qui étaient un peu francophones mais quand ils étaient jeunes eh bien, ont réappris le français pour répondre en français aux, aux interviews, enfin, bref il y a une vraie histoire derrière, euh, c'est une vraie rencontre, donc on n'a pas été chercher en fait le titre euh, à Sao Paulo, mais on a rencontré vraiment des, bah, des auteurs qui sont ensuite devenus des amis et, et donc voilà on, on, on échange encore aujourd'hui mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu là hein. Mais on, voilà, créativement, euh, on est encore très, très actif en fait. On a plein de choses encore à faire ensemble.
1: Moi, je voulais parler un peu des, des formats, euh, notamment euh, de ce beau format grand, relié, euh, un peu toilé d'American God. Euh, vous avez fait mm -hmm. un Superman aussi euh, euh, de, dessus. Euh, vous avez apporté un peu le cartonné avec, euh, avec le comics. Pas que vous, hein, Delcourt le fait mm -hmm. aussi à ouais. mal, ah, ouais. et puis euh, Gléna de, de, de son côté. Mais comment est-ce que vous bossez les formats euh, à quel moment vous vous dites, bah là, on va agrandir un petit peu le format Les c'était ça, ça c'était pour le coup un petit peu plus grand. Euh, ouais. À quel moment vous dites, on fait une intégrale Comment, comment vous le travaillez, ça
0: C'est une vaste question qui, en plus, est très actuelle, parce qu'il y a vraiment du coup une vraie réflexion sur les formats. Euh, mais la base, c'est qu'en gros, les, les, on a deux formats. On a ce qu'on appelle un grand format cartonné et un petit format cartonné. Le petit format cartonné est réservé, en général, pour tout ce qui est série, tout ce qui est sériel. On a ce même format-là, et quand on veut faire ressortir un livre du lot, euh, eh bien, pour les récits complets, on a du coup ce, ce grand format. Ça c'est la base, et depuis, euh, ça, ça venait aussi d'une nécessité en fait de rationaliser la production, puisque avec des formats, on va dire, maîtrisés, on avait aussi, euh, ben, au niveau économique, on avait un, un coût en fait à la fabrication qui était moindre, et c'est du coup quelque chose qu'on a pu répercuter sur le prix de manière à pas proposer du cartonné trop cher, puisque là, le fantasme, c'est dire ah oui, le cartonné c'est plus cher. En général, ouais, on va dire c'est 70 centimes de plus hein, sur un prix, donc ce n'est pas, pas non plus fou. Hein. Alors mmh. maintenant, rapporté à la situation actuelle où tout est cher, euh, voilà, c'est un détail qui se noie complètement dans, 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 dans la question de l'actualité. Et puis récemment, on a, on a testé d'autres formats. On, avait, euh, on a eu des recherches un petit peu ben, euh, avec notamment cette gamme dont vous parliez avec American God sur le, le, avec Urban Graphic, donc pour tout ce qui est roman graphique. On avait également avec Urban Cult, donc ça, on voulait vraiment traiter ces, ces objets, enfin c'est plutôt ces, 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 ces titres cultes comme des objets à part entière, moins avoir l'envie de les faire rentrer dans une série, comme on peut le faire avec nos dos noirs euh, euh, uniformes, avec juste quelques détails pour les distinguer les uns des autres. Non, les, là on voulait vraiment faire des objets à part entière. Ça, notamment, je trouve que c'est un travail qui a trouvé son, son pic un petit peu euh, avec Promethea, dont on a fait une édition qui ne ressemble pas du tout à l'édition américaine, mais on avait une idée en tête de vouloir faire un petit peu des grimoires, des, des des précis d'alchimie, enfin vraiment on avait vraiment en tête euh, tout un univers en fait qui voilà qui qui, euh, qui communiquait déjà en fait cette l'ambiance de, de la bande dessinée. Et puis tout ce travail-là sur le, sur le format nous a amené à explorer encore un autre format avec cette volonté de mettre. Euh, nos, nos albums et du comics dans euh, les mains du plus grand nombre, à savoir aussi les, bah, les lecteurs de BD européennes. Et on a un format qu qui s'appelle Urban, en fait, dont on a vraiment enlevé la, la notion de comics. Euh, et ça a été le format dans lequel nous avons publié récemment Decorum, euh, également Le Dernier des Dieux, qui est un récit d'héroïque de, de, fantasy, publié par DC mais qui est vraiment tellement autre qu'il fallait faire ressortir ce, ce, ce récit-là de, bah, de l'ensemble et puis également on a, on a publié une intégrale d'une un, série qu'on avait déjà publiée en, en petit format cartonné en AD c'est East of West de Jonathan Hickman qu'on a publié en trois belles intégrales avec des couvertures pour le coup très européennes on voulait vraiment en faire des on voulait qu'elles ne dénotent pas en fait sur bah, à côté je sais pas moi d'un Bilal d'un Valérian enfin bref de cette culture euh, visuelle européenne et ça a fonctionné. Euh, vraiment, on est, on est très content, notamment sur les intégrales East of West, où euh, bah, les titres figurent toujours. Alors, certains libraires spécialisés savent que c'est du comics, ils vont le mettre en comics. Mais notre but était vraiment d'essaimer un petit peu cette culture comics, mais à travers du coup euh, plutôt en faire de la BD internationale. Et, euh, et, et, ça, et ça prend. Donc, c'est quelque chose qu'on va qu'on va renouveler. Alors sur des contenus, voilà, là intervient le choix de pourquoi tel ou tel récit en intégrale, dans quel format et tout. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas on a des questions, enfin, en gros, certaines questions ne se posent pas, notamment sur toute la nouvelle gamme DC Infinite, là, on est vraiment sur du, sur du mainstream de chez DC, mais notamment sur l'Indé, il, il y a des indés qui vont passer en, dans ce format urbain, un peu album européen, euh, pour des questions aussi de, ouais, simplement de, de, de faire lire euh, à, à des lecteurs qui, par, euh, on va dire, parfois par étroitesse d'esprit ou par manque de curiosité, n'iront jamais mettre les pieds, en fait, dans les rayons comics de leur librairie. Donc ça, c'est vraiment des
1: grosses questions, ouais. Ça, c'était le gros. Et puis, pour, pour terminer sur les formats, il y a, il y a Urban Link, euh, ouais. tout petit, souple, euh, mm -hmm. parfois pour jeunesse, euh, oui. je pense à la Middle West, euh, no, notamment. Là, c'était l'envie de revenir au souple et à des choses peu chères.
0: Pe alors, peu, peu chères, même si, encore une fois, le prix n'est pas forcément, euh, est pas forcément euh, euh, dépendant du cartonné ou du, euh, ou du souple. Parce que vraiment, encore une fois, la, la, la différence, elle est vraiment minime. Euh, non, c'était surtout sur un côté pratique. En fait, on, 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 on destine en fait ces, ces ouvrages, les donc de, de, de BD Young Adult, à des euh, on va dire à des, à, des, à des jeunes lecteurs, des gens qui sont euh, euh, pas mal en mouvement, et on voulait juste en fait que ces bouquins-là soient pas des briques comme peuvent l'être Sandman, comme peuvent l'être Preacher, même si j'ai vu des gens lire lire Preacher dans le métro, et je, je salue encore le, le courage. Euh, mais là, c'était vraiment au contraire, c'était d'avoir une, une lecture qui était possible vraiment n'importe où, euh, dans des pages qui étaient relativement euh, aussi digestes. Donc ouais, on était vraiment sur ce côté pratique en fait de l'objet. Et à, à renverser un peu la table par rapport au canon qu'on avait pu un peu mettre en place, de, de grosses intégrales... Euh, au dos noir et, et on va dire inamovible. Euh, là, c'était du coup un, un premier test justement sur le sur transformer un petit peu l'objet, mmh. le mettre euh, beaucoup plus pratique. Bon, on, a, on
1: arrive, on arrive aux, aux grandes séries, aux, aux grandes licences euh, comme Batman. Euh, Batman, tout le monde connaît, hein, par exemple. On, on est en 2022. Euh, Qu'est-ce qui reste encore à raconter dans, <rire> sur sur ce personnage euh, Comment font les auteurs Est-ce que est-ce qu'il y a encore des choses à à, à gratter euh... Vous allez me dire oui évidemment. <rire>
0: non pas du tout. Tout a été dit depuis 10 ans. <rire> euh, non non alors c est, c est, c est... oui c'est c'est une, une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'on a de nouveau à raconter sur Batman euh, Je pense que pour un objet qui fascine tel que Batman, vraiment qui fait partie maintenant des mythes de la culture pop, il y a il y, y a un intérêt qui est censé se renouveler. il y a enfin je trouve qu'il y a, y a, y a ce... Bah, là, par exemple, il y a une série qui est sortie la semaine dernière qui s'appelle euh, Batman The Knight, donc The Knight comme le chevalier, qui raconte les origines, euh, en gros la formation du jeune Bruce Wayne avant qu'il de... qu ne devienne Batman, et moi-même, en le lisant, je me suis dit, bon, euh, pas... exactement ça, c'est cette réaction, qu'est-ce que je vais... Déjà, est-ce que ça m'intéresse d'avoir un jeune Bruce Wayne, euh, et, et, et qu'est-ce qu'il va pouvoir... enfin Qu'est-ce que l'auteur, donc Chip qu'est-ce qu'il va pouvoir me raconter, qui va, me, moi, vieux lecteur de Batman, me, me convaincre eh ben en fait c'est assez étonnant puisqu'on se rend compte que ce, bah, ces jeunes années en fait n'ont pas été très trop euh, trop exploitées et il y a une approche psychologique euh, qui que j'ai trouvé vraiment très bah, très fraîche très novatrice et j'étais vraiment le premier euh, le premier surpris je pense qu'il y a toujours des couches en fait de la psyché notamment de de, de Batman à explorer et puis surtout qu'on va lire de Batman, c'est ce que l'auteur y voit. Et je pense qu'il y a autant de, de versions de Batman qu'il y a eu d'auteurs en fait à écrire dessus. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un personnage dans lequel qui transporte énormément. Alors qu'il y a ses, ses on va dire ses comment dire ses, ses repères, c'est ses, ses très codifié l'univers de Batman. Mais chaque auteur va pouvoir y apporter également sa vision, et c'est vraiment ce qui en fait ben, un personnage qui est qui va traverser les âges et qui qui sera encore là après notre mort. Hein. Ça vaut le ça 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 vaut pour, pour 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 Superman également pour Wonder Woman. Ce sont des personnages qui sont tellement forts qui existent par eux-mêmes qu'à chaque fois qu'un auteur différent s'y intéresse, il va nous apporter un autre éclairage. On va dire ah ouais tiens j'avais jamais vu ça comme ça. Je pense que chaque individu qui écrit sur Batman produit son propre Batman et produit autant de richesses. Alors, parfois, il arrive, notamment, on va dire, si on pense au duo Franck Miller, David Mazzochili, que leur vision rentre tellement en, en, en accord, en écho avec avec ce que les gens attendent à ce moment-là, que ça devient une vision canon, Donc, que tout ce qu'ils vont pouvoir apporter de nouveau va devenir canon, va, devenir, va faire partie maintenant des codes euh, du, du personnage donc je pense que c'est vraiment ce personnage c'est la, la force de ces, bah, de ces licences qui à la base sont quand même des créations d'auteurs euh, mais ce sont ces licences qui se nourrissent vraiment de ce qu'apporte qu euh, chaque, chaque épique, équipe créative et forcément, alors puisque ça marche bah, on va mettre les meilleurs dessus et du coup c'est une, une, un cercle vertueux qui, bah, qui s'entretient depuis, euh, ouais, depuis au moins, au moins, au moins on va dire, bah, 30 ans, 40 ans Hum, ah ouais. Donc voilà, chaque nouvel auteur qui arrive, c'est une curiosité. Et je, je, malgré parfois un peu le, le, la lassitude ou le, le côté un peu blasé je j'ai tout lu sur Batman, je serais plus jamais surpris. Bah ben là, encore une fois, la semaine dernière, Chibzarski m'a prouvé que j'avais tort, quoi. C'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal. On ah parle, ouais, c'est super. On,
1: on parle beaucoup de manga euh, aujourd'hui, ces derniers temps, avec euh, le passe culture, le manga a explosé, mais ça se passe pas. Pas si mal non plus pour le comics. Quelle est un et peu oui. la, la, la place du comics pour vous euh, aujourd'hui, là, en, 2000, en 2022?
0: Bah, le, le, je pense que le comics est à sa place euh, dans le sens où, euh, effectivement, on, alors, le, le, le manga défrait la chronique euh, et, et pulvérise tous les records. Et en fait, on se rend compte que l'édition en général va bien. C'est que, et notamment l'édition de bande dessinée, qui est très, très dynamique. Il y a la jeunesse, il y a le manga, il y a, on va dire, la BD de genre tout ce qui est franco-belge. Et le comics, en fait, progresse également. Alors, on progresse moins vite. On n'est pas sur des, des euh, des, des courbes des courbes comparables au manga, mais le, le chiffre d'affaires, le nombre, le volume est également plus plus important. Alors certes, il y a des, il y a des opérations on va dire, commerciales, des opérations à petit prix qui qui euh, qui rendent forcément en compte, mais en tout cas, voilà, la santé du, du comics est plutôt est plutôt bonne en fait à l'image du secteur de la BD. Euh, la question, c'était quoi
1: non, Simplement le, la, la place du comics. Ah la place du comics, bah, <rire> Oui,
0: je, je pense qu'on est là-dessus. Et, et moi, de toute façon, je suis assez euh, euh, je suis plutôt content, enfin, que, que les gens lisent en général. Donc, qui lisent du manga, qui lisent euh, du franco-belge, du comics. C'est, alors, si lisent du comics, je suis encore plus content. Mais je trouve que c'est de toute façon plus il y a de gens en librairie et plus il y a de chances que quelqu'un chope en fait un un comics euh, euh, au passage. Donc, pour moi, c'est forcément, euh, c'est forcément positif. J'aime ai, à croire euh, que, que les lecteurs de manga puissent un jour aussi. Euh, sortir de, 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 des rayons manga pour aller euh, s'aventurer un petit peu ailleurs, même si je sais que c'est une mentalité qui est très, euh, qui est assez conservatrice au final. Mais voilà, pour moi, plus il y a de lecteurs et de lectrices et, et, et mieux on, on se porte. Et puis je pense qu'en fait, ce sont des cycles. C'est que le, le comics, quand, quand Urban est arrivé, le, le comics, a, je pense qu'on a, on a aidé le, le, à la reconnaissance un petit peu au niveau du grand public, en tout cas des, des, des lecteurs de bandes dessinées, à, à ce que le comics gagne un petit peu plus en légitimité. Et donc, il y a eu une espèce d'appel d'air, vraiment. Hein, le comics avait, avait le vent en poupe, c'était le moment où, où Christopher Nolan terminait sa, sa, sa trilogie sur Batman, bref, le comics c'était hype. Et euh, il y a eu, du coup, ben, derrière, un vrai appel d'air, même au niveau édito, puisqu'il y a, il y a eu beaucoup de créations, en fait, d'autres maisons d'édition. Et puis après, ben voilà, ça, ça redescend. Mais pour moi, on est vraiment sur une question de cycle, puisque quand le comics était en haut, le manga était en bas. C'est que vraiment, les libraires euh, déréférençaient le manga pour y mettre du comics. Maintenant, c'est un petit peu le contraire qui se passe. Mais moi, je vois juste ça comme une histoire de cycle, en fait. Ça, ça reviendra, en fait. Il suffit d'une conjonction de plusieurs, euh, plusieurs phénomènes pop. On va dire, ça va être, euh, je sais pas, moi, un film. Imaginons qu'il y, euh, y ait eu des, enfin, on l'a déjà vu, en fait. La dont ça a pu frémir, notamment avec la, 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 la diffusion du film Joker en, en, en salle. La manière dans les gens, ont redécouvert le personnage. Alors, moi, j'appelle, j'appelle encore de tous mes vœux que DC embraye sur ce, sur ce mode de traitement des, de leur, notamment de leur super-vilain. Euh, on attend. Euh, mais on va avoir un Batman là qui va peut-être réactiver un petit peu cette euh, cette cette appétence pour pour les personnages de DC qui ont encore autre chose à offrir que ceux de Marvel je trouve que les deux sont très très complémentaires et là où on a du comics enfin euh, du cinéma grand spectacle pour euh, pour avec Marvel on a des, des œuvres qui plus d'auteurs en fait pour les pour les personnages de DC donc voilà il suffit d'un très bon film DC d'un bon jeu vidéo et puis d'une série télé qui fonctionne plus un éditeur qui est là pour euh, saisir la balle au bon je pense qu'on est voilà on est on, a, on, on attend en fait que le cycle passe, on continue à faire notre travail avec la même intensité, avec la, la, même, la même foi. Euh, mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas la main. Euh, donc je pense qu'il y a aussi des questions de prix. Hein. Vous, parlez, euh, vous évoquez le, le, pass, euh, le, pass, manga, le, le pass culturel, <rire> qui est vraiment adapté, qui est vraiment ultra adapté en fait, au, au prix de vente des mangas. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à faire sur le prix euh, de manière un peu plus pérenne que des, euh, que des opérations d'été ou ce genre de choses.
1: Est-ce que euh, le, le comic c'est pas trop dépendant justement du cinéma et des séries Vous en vous en parlez Est-ce qu'on peut aujourd'hui imposer quand même une série même s'il n'y a pas le, le support Netflix
0: euh, ou, ou HBO ou euh, cinéma Ouais, oui, oui, ça, alors c'est plus dur, euh, mais euh, je pense à des œuvres. En fait, Ouais, nous, nous on a vraiment à cœur de, de bosser notamment sur les catalogues d'auteurs, je pense notamment à des séries comme Descender, Ascender, enfin les séries de Jeff Lemire en général, qui bien avant euh, Sweet Tooth en fait, a, euh, a un, un lectorat fidèle en fait en France Brian Kevon également avant euh, du coup l'adaptation euh, manquée ou le rendez-vous manqué euh, de Y le dernier homme sur euh, sur petit écran et eh bien déjà Y fonctionnait déjà très bien sans euh, Saga. Saga, qui a été un succès naturel, qui a été surtout un succès dont les libraires se sont emparés c'est là pour le coup on peut vraiment parler d'œuvre universelle où il euh, n'y bah, a pas que euh, vous, votre copain et votre cousin qui lisait du comics, qui lisait Saga, c'est que ça s'est étendu euh, au beau-père, euh, à la copine. Enfin du coup ça a été vraiment une œuvre qui qu transgénérationnelle. Moi, bah, mon, mon père en fait euh, il lit Saga et c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas, pas dans son ADN. Et voilà donc on, a, on arrive parfois avec des alors Saga est très euh est très est très est quasi unique euh, dans dans le même ordre d'idée il y a eu Walking Dead quelques années avant qui a été dont le succès a été vraiment amplifié et on va dire mondialisé avec la la série télé et tous les produits dérivés euh, je pense je pense à un autre titre c'était Invincible qui est par, par au coup qui est le parfait contre-exemple qui est une un, qui était une série mais qui était bah, quand je travaillais chez Delcourt avec Thierry Mornay sur le titre on désespérait de voir un jour les ventes de d'un décoller euh, personne voulait en entendre parler on disait mais c'est par l'auteur de Walking Dead et non rien à faire Oh, bref, on, on, il, a, il a fallu attendre en fait, cette série sur Amazon pour vraiment euh, bah, pour voir notamment la vente des intégrales là, qui, euh, qui sont en train de, 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 de décoller donc moi je suis super content du coup que les gens lisent de, de l'excellent super-héros avec, euh, avec Invincible mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté accélérateur un petit peu euh, de, de popularité avec les séries télé, c'était notamment le cas de Lock and Key aussi, adapté sur Netflix et qui derrière a été, euh, qui était déjà un très bon titre déjà, ça ça n'a rien à voir mais qui était un titre qui vendait correctement, mais c'est vrai qu'il y a eu cette cette amplification. Ce qu'on a eu un peu sur Sweet Tooth, mais on va dire à, à une, dans une moindre mesure euh, Y un petit peu, mais mais voilà, on est on, on joue un peu de malchance. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques adaptations. Je pense notamment aussi à Daddy classes qui a été voilà qui a, qui a été un peu trimballé, qui a atterri sur Netflix. Là, on voit un petit peu que ça bouge. Euh, mais pour moi déjà, on, on pense sans. Euh, on, on pense pas du tout quand on publie un bouquin. On, si jamais il y a un film, bah, tant mieux. Mais maintenant, c'est même plus en fait un argument commercial. C'est que il y a tellement tous les droits sont tellement achetés en avance que dire que attention, bientôt en développement ciné, on sait très bien que ça arrive soit dans trois ans, soit dans 10 Donc ça n'a aucun aucun impact. Et surtout non, moi je m'interdis. On est d'abord éditeur de livres en fait.
1: Voilà. D dernière petite question. C'est un anniversaire. Il y a donc un gâteau et des festivités. Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce
0: que vous avez prévu là pour les, pour fêter ces dix ans Là, ce qui nous occupe bien, c'est un catalogue. Un catalogue qui va faire le bah, la synthèse un petit peu de, de nos dix ans de publication et qui va surtout. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la, la des genres en fait de, de cette communication qu'on qu veut vraiment impulser sur les euh, sur les sur le voilà, comics. Un genre pluriel. Et donc c'est la manière dont on a en fait structuré ce catalogue qui ne va pas juste faire Batman, Wonder Woman et l'Indé. On a vraiment, euh, comment dire, divisé, réparti en fait l'intégralité de notre catalogue dans tous les genres possibles. Donc forcément il y a le super-héros qui est un genre on va dire assez important, mais on a du coup de la fantasy, de la SF, de l'horreur, du fantastique, du roman graphique, quelle que soit son exception très très large, euh, du polar, du thriller, de l'anticipation, bref tous ces genres en fait. Euh, tous, nos, tous, nos, tous nos albums vont être en fait rangés par genre et surtout l'idée c'est de donner une autre porte d'entrée. On euh, dire, ok bon il y a tout le super héros si jamais le super héros vous intéresse pas bah, dans ce catalogue vous allez euh, euh, tourner une grosse partie mais vous allez pouvoir vous concentrer sur en gros nos, 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 bah, les, les incontournables un petit peu la bibliothèque idéale en SF la bibliothèque idéale en, euh, en anticipation enfin voilà on a vraiment du coup euh, ce, 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 ce gros ouvrage qu'on veut pratique alors qu'on destine aussi plutôt professionnels plutôt aux au prescripteurs que sont les libraires que sont les, les bibliothécaires ou, ou les journalistes on mettra euh, à disposition de tous en ligne une version, une version PDF mais c'est vrai que l'objet qu'on a vraiment euh, designé avec des, avec des onglets qui permettent vraiment comme sur les, nos anciens texte qui permettent d'accéder directement en fait aux genres concernés donc ça c'est vraiment un gros travail de fond on a d'autres choses dont on parle pas encore euh, pour l'instant on va dire que la forme la plus visible en tout cas de ces 10 ans, ça va être ce, ce, ce gros catalogue pour le côté un petit peu, un petit peu, on va dire esthétique ou cosmétique. Ça va être ce logo dix ans que l'on a mis sur chacun de nos chacun de nos ouvrages de nos nouveautés de, de ces dix ans. Je reviens sur le genre. Le genre maintenant, on l'indique également en quatrième de couverture. Ça, on, on rentre vraiment dans cette logique un petit peu d'identification de, de, des, des genres. Il y a encore d'autres choses qu'on qu'on va faire en physique au niveau des genres. Et euh, mais voilà, on a euh, pour nos 10 ans, je pourrais dire qu'on a aussi relancé cette politique euh, de, de prix, de, donc de, de lancement à 10 euros, notamment pour les titres indés. Euh, tous les tomes 1 euh, de nos nouvelles séries indépendantes bénéficieront en fait pour, pour une durée de 3 mois d'un prix à 10 euros, au lieu des 16 ou des 18 euh, habituels. Notamment le cas de Department of Truth dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, toutes les séries. Parce que c'est aussi voilà l'un des pour nous c'est donc c'est important, c'est plus compliqué comme on en parlait tout à l'heure. On n'a pas une chauve-souris ou une, une araignée à poser dessus pour la, la faire vendre à des, à des milliers de, de lecteurs. Mais on pense que voilà le prix. On, on est on est on est persuadé en fait du, du de la qualité du contenu. Il manque peut-être juste en fait ce, ce côté réduire en fait la le, la perception de risque en fait de, de, du, du lecteur qui peut dire ah là je vais mettre 15 euros, je ferais peut-être alors voilà. J'aurais peut-être ce réflexe d'aller vers, vers du connu avec euh, du super-héros. Écoutez, là, pour, euh, en gros, pour, euh, ouais, pour, pour 20 euros, vous pouvez avoir deux bouquins, en fait. Donc, vous ne connaissez rien, mais voilà. C'est, faites-nous confiance.
1: La, la prime à la, à la curiosité. Exactement, oui. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci. <rire> Je ne fais pas 10 ans, c'est génial. Eh <rire> ben, c'est parfait. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère vous avoir donné envie de lire quelques albums, hein, quelques séries d'Urban Comics. Un petit mot simplement pour compléter ce qu'on a dit et compléter cette interview. Il y a la newsletter Urban News. C'est la newsletter créée à l'occasion des 10 ans d'Urban Comics, rédigée justement par François Herquet. N'hésitez pas à vous abonner à hein, urbancomicsnews.substack.com évidemment donc euh, n'hésitez pas à laisser votre adresse email. Merci à tout le monde. Si vous avez aimé certains de ces albums, n'hésitez pas à nous en parler, n'hésitez pas à partager euh, cette émission et puis euh, abonnez-vous évidemment pour euh, avoir la petite notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Merci à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast d'avoir à lire.